0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión, bueno, antes saludo a Mauricio, que está en la ciudad de Guadalajara.
0: ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo te va?
1: Pues aquí en la Ciudad de México con un poco de frío. Eh, pero bueno, esta ocasión vamos a continuar eh, hablando sobre tendencias y predicciones de este 2017 que nosotros vemos y notamos en el ambiente. La vez pasada, el podcast pasado, hablamos sobre marketing digital y específicamente ahora hablaremos sobre ventas, eh, como, como lo que vamos viendo eh, hablando desde la experiencia de nos, desde la experiencia nuestra con nuestros clientes lo que vamos viendo y, y pues bueno eh, varios nos han en esta unión de marketing digital con ventas eh, hemos que hemos estado pasando durante estos varios, durante estos años nos encontramos con personas que que, que bueno, si bien tienen todo un proceso de de marketing para calificación y, y de prospectos y cuando lo pasan a ventas los equipos de ventas los vendedores o los comerciales como se les dice algunas veces aquí eh, no cierran del todo y este tipo de vendedor pues nosotros los conocemos y por lo menos yo creo que también ustedes tendrán esa experiencia que el vendedor ahora el vendedor que te contacta, uh, bueno, a mí, por ejemplo, esta semana me han estado contactando vendedores para la línea este, telefónica, bueno, ahí de, de datos móviles, de, del celular, como lo decimos en México. Me han estado contactando y notamos ciertas características que tienen que ir tomando eh, estos vendedores, por un lado, y también por el lado de la empresa, que tiene que ir tomando y haciendo, eh, registrando y graficando de alguna manera el trabajo de los vendedores, con todo sí. un proceso claro de ventas.
0: Sí, lo, lo que es cierto es que el vendedor clásico, el que conocemos, el que nos llama siempre por teléfono y es eh, molesto, porque es la verdad, hay que serlo molesto, está dejando de tener eficiencia y, y eficacia, este, ya, ya no nos conectamos como antes con este tipo de vendedores entonces estábamos pensando en, en, en que hay una tendencia de que tienen que cambiar los vendedores para volver a ser efectivos ¿por qué? porque ya no son efectivos
1: Digo, por ejemplo seguramente también a, vi, a ti te ha pasado Mauricio como ahora eh, como, bueno a mí el vendedor que, más, que me viene más a la cabeza es el de, de servicios de telefonía móvil o celular eh, cómo te llaman, te dicen, oiga, buenas tardes, le ofrecemos, porque no sé cómo consiguieron los datos, eh, por lo en muchos países y también en México, está prohibido vender las bases de datos, es un delito, eh, está tipificado ya, pero bueno, en fin, no sé cómo consiguen nuestros datos y nuestros teléfonos, y nos llaman a cualquier hora para vender tarjetas de crédito, en el caso de México también se me, me estoy acordando tarjetas de crédito servicios bancarios y servicios de celular oiga le, le llamo para eh, ofrecerle una línea telefónica una línea de celular o le llamo para ofrecerle esta tarjeta ¿por qué? ¿por qué es molesto para nosotros? Porque es? Eh, pues porque no lo estábamos pidiendo no saben nuestras necesidades no saben si lo queremos no saben si estamos interesados eh, a lo mejor tú ya tienes un contrato por cinco años con no, bueno no cinco años dos años o un año con una compañía y no quieres no, no 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 te están leyendo las necesidades porque no las
0: saben sí es de ahí pues la importancia de este de la de los contenidos en Inman Marketing cuando tú estás pensando en cambiar algún proveedor eh, pues es muy, muy interesante que te metas a investigar planes, paquetes eh, Te vas informando Y ahí es donde está la oportunidad del, del contenido eh, Para estos vendedores de inbound marketing ¿no? como, como conclusión bueno de lo que estamos viendo de tendencia Es que se están segmentando muy claramente los tipos de vendedores Y tenemos tres tipos de vendedores El primer vendedor es el tomador de pedidos este vendedor es el que está básicamente, eh, ¿cómo le podemos decir? Eh, diseñado para extinguirse. ¿Por qué? Porque si en la venta el vendedor no aporta ningún valor, es algo que es completamente sustituible con la tecnología de hoy por una máquina. ¿no? Si tú vas sí. a comprar algún producto algún servicio y ya no tienes dudas si y sabes que es una empresa confiable, vamos pensando en un Amazon, yo he pedido muchos libros por Amazon y estoy muy contento con el servicio. No quiero, no necesito un vendedor de intermedio o como intermediario. ¿Por qué? Porque no me aporta ningún valor. Yo ya sé que Amazon me va a mandar el producto que yo quiero... Ahí vienen todas las especificaciones de ese producto, vienen reseñas de otras personas. Sé que me lo van a enviar en la fecha correcta, que la transacción va a ser eh, buena. Tengo mis garantías de si no llega, qué es lo que sucede, o si llega dañado, me regresan el dinero. Este... Es más, muchas veces, una vez pedí un libro y les, escri les escribí, oigan, no me ha llegado. Me dijeron, le mandamos otra copia, y si llega la, otra, la copia anterior después, no se preocupe, no la regrese, puede usted quedarse con ella. Eh, si tenemos una empresa que tiene este nivel de servicio, la verdad es que ¿para qué queremos un vendedor?
1: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Yo, eh, O sea, el vendedor realmente, digo, pensándolo así, ¿el vendedor qué sería? Pues sería el, el puente entre lo que yo quiero o el, el puente entre lo que yo estoy deseando y ese bien el que quiero, pero si no me resuelve dudas, si no me resuelve, si no tiene más información, si lo que le pregunto a algunos vendedores, eh, pues se hacen como que, como que no escucharon la pregunta, o claramente te das cuenta que no tienes información, la verdad ahora, ahora eh, te molesta un poco, como que falta esa, echamos de menos como esa claridad en, en los vendedores, es decir, perdón, no sé esa respuesta, se la consigo, le pregunto, déjeme ver, eh, pero en cambio el vendedor que, 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 como dices, el que estamos hablando, que solamente toma pedidos y es eh, pues, es más fácil comprar en, ahora por internet que ir a una tienda a ver qué te ofrecen, que después te quieren este, ofrecer otra cosa, eh, preguntas y no te saben decir, no te saben decir especificaciones, no te saben decir, eh, bueno, en fin, o sea, responder a las preguntas que tú quieres, pues si, bueno, Mauricio dice que se extinguirían se, o se extinguirán, puede ser, por lo pronto en los próximos años vemos que van a reducirse dramáticamente. Sí. El, el, el vendedor este está pues sí está condenado a, a, a desaparecer.
0: Sí, eh, sobre todo eh, si, si no generan nada de valor, ¿para qué los quieres? Por ejemplo, claro. también ese tipo de vendedores están muy, muy, eh, también muy, muy presentes en los chats. Fíjate que estuve investigando sobre las maquinitas estas que puedes conectar a tu celular y puedes pasar y hacer una transacción por tarjeta de crédito, no? Entonces Ajá. tienen, tienen su chat. Estuve preguntando al vendedor, se confundía con las preguntas que yo hacía y me refería a algún tipo de contenido que estaba en la página. ese ese de los peores vendedores, porque no saben las respuestas y lo único que saben hacer es ah esto está contestado en esta página que está bien. Porque, en teoría, el cliente tiene que autoeducarse. Pero estamos viendo también una tendencia de los bots o los robots que va a haber en las páginas de Internet en un futuro, que van a ser precisamente la función de estos. Si alguien hace una pregunta sobre un tema, el bot va a saber todo el contenido que tiene la página web y los va a eh, referenciar, o nos va a guiar hacia ese artículo donde está la respuesta a la pregunta que le hicimos, que es muy similar a lo que hace Google con su, con su algoritmo. Para allá va esa tendencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de vendedores estamos teniendo. Ahora, yo como usuario me gusta conectarme con esos vendedores. No. Entonces es donde está no, ahí el, el problema. Cada vez me, menos. Cada vez menos. No los quiero conectar. Entonces, bueno, este, si tu empresa o ustedes son vendedores así, hay que pensar qué van a hacer porque tienen que empezar a transformar a estos vendedores inmediatamente. Si usted es vendedor de este estilo, ya es momento de cambiar. Ahora vamos a hablar un poquito del, del siguiente tipo de vendedor, el segundo tipo de vendedor. Es el vendedor que cree que le puede vender cualquier cosa a cualquier persona. Y esos yo uh. creo que son los más molestos. Es justamente los que hablabas de los de telefonía porque te hablan sin contexto, sin saber si lo necesitas y creen que te pueden vender algo que no quieres. Claro. Son de verdad los, los más molestos. Y ahí es donde está el peligro también de las ventas. Eh, ¿Por qué? Porque son gente que no escucha a las necesidades. Vamos pensando que tuvieran la habilidad de conectarme o la suerte de que yo estaba buscando ese producto o servicio cuando me habló. Vamos a pensar una situación así. No escuchan mis necesidades, lo cual me genera muchísima desconfianza. Y de ahí viene la idea del vendedor eh, que sé que me va a vender algo que no necesito a un precio muy caro con tal de ganarse una eh, comisión. ¿No? Es el, el típico vendedor que me va a transar, se va a mofar de mí y va a ser algo hasta medio corrupto, ¿no? Este, sí, es, les
1: tienes desconfianza.
0: Esa es la sensación que tenemos de ese tipo de vendedores. Eh, no son efectivos. Y es donde estaba, de, hab, hemos hablado también bastante de esto, pues de, de la idea de que vendedor y comprador son adversarios, ¿no? Sí. Eh, lo que decíamos, pues hay gente que piensa que el comprador tiene que ganarle al vendedor, obviamente pidiéndole sí. precio, este, bajándole hasta, la, hasta lo más que pueda sus productos y servicios, y el vendedor va a tratar de venderle y aumentar el precio todo lo que puede y venderle todos los servicios, aunque él sepa que no los necesita. Y ahí es donde decíamos que hay un choque cultural eh, en la visión de negocios, porque la visión de negocios tiene que ser ganar, ganar. ¿En qué se tienen que concentrar un comprador y un vendedor? En generar valor para la empresa o para la persona que está, este, ¿cómo se llama?, eh, que está necesitando el servicio. Yo lo que quiero es que me resuelvan. Si nos concentramos en cómo me vas a resolver, estás generando valor. Y si realmente Ahora, me puedes ayudar.
1: Cuidado con, con este tipo de vendedores que los hay y los hemos conocido de cerca bueno, a mí me dan un poco de desconfianza cuando es más, cuando los ves de frente y cuando hablas con ellos te das cuenta o algunas personas nos damos cuenta que, que hay algo raro es decir eh, que no investigan que no tienen ninguna simplemente llegan no tienen ninguna referencia mía eh, ah, bueno. no saben quién, quién soy no saben qué busco, no saben qué quiero ni qué problemas tengo y, y llegan a tratar de, de imponer y de vender y el contarles de vender supongamos que vendemos, bueno que ese vendedor vende algo, se lleva su comisión pero después cuando no como no escuchó como no tiene referencias, como no, no sabe qué problemas tengo y si los voy a poder resolver de, dentro de poco o estoy en proceso de normalmente yo lo, lo que me he dado cuenta es que le acaban, o sea, van haciendo partícipes a la, a la propia empresa que les vendió, digo, un servicio, en este caso, de los problemas de la otra empresa. Es decir, que, digo, obviamente no es vender un chicle, Eso es, te vendo el chicle y ya está, y ya no nos volvemos a ver. Eh, me refiero más cuando, cuando son servicios continuos eh, y yo no me han escuchado, no saben si los problemas que tengo como empresa, normalmente este tipo de vendedor los pasa, pasará el problema también a tu propia empresa, a la empresa que a la empresa vendedora. Y ahí comienzan los problemas okay. porque, porque se hace el problema mucho más grande este tipo de vendedor. La verdad es que hay que tener cuidado eh, me los he topado. <risa> Hemos tenido experiencia con ellos y, y es bueno detectarlos y o los tratamos de cambiar y no digas que si es el, el, el director comercial o el, o el gerente comercial porque está peor, ¿no? es decir, tenemos que llegar a una meta como de lugar y en fin, te puede traer problemas.
0: Sí, eh, por ejemplo, yo me topé con uno de esos recientemente eh, en Puerto Vallarta, Fuimos, bueno, eh, fuimos a, a un hotel que está muy, muy agradable, es muy bonito y como siempre en ese tipo de hoteles pues se tratan de vender el tiempo copa, compartido, ¿no? Que ahora ya no les llaman tiempo compartidos, ya les llaman de otra forma, pero para mí siguen siendo los mismos esquemas. Entonces eh, todo comienza con, te invitan a un desayuno en el que te dicen que nada más vas a desayunar con ellos y te van a quitar de tu tiempo una hora, ¿no? Antes eh, era media, ¿no? Supuestamente era media, ahora ya te dicen una hora. Entonces ya te, nos empezaron a platicar de su plan maravilloso. Eh, ya somos, bueno, ya tenemos parte de ese tiempo compartido, si no era como una extensión de venta en otro programa eh, para tener más, más horas y con más beneficios y todo esto, ¿no? Nos explicaron muy bien eh, y le decíamos, no, ahorita no me interesa. Se, era un vendedor muy hábil. Eh, y cuando dijo, bueno, si no les interesa soluciones, puedo armar este paquete. Y le decíamos, no, no estamos convencidos. Eh, presionó tanto. Eh, y, y bueno, sí estábamos interesados en, en hacer esa, esa compra y sí la, la, la terminamos haciendo. Pero lo raro es que nos mintió en ciertas cosas del pago. Nos dijo, bueno, es que si ustedes hacen su primer depósito, entonces ya no tienen que pagar otro tanto que es variable en tanto tiempo. ¿no? Eso fue una mentira y nos hizo firmar el contrato. Obviamente, cuando nos llegó este ese pago, les dijimos, oigan, cuando vimos con el vendedor, nos explicó que no íbamos a hacer esto. Y su contrato está tan complicado de leer... Eh, o no es tan claro que este que, que hacemos, ¿no? si no, ¿sabe que cancéleme todo este eh, todo el paquete, ya no, ya no lo quiero entonces, ¿qué, su qué terminó sucediendo? Eh, pues la empresa tuvo que aceptar porque en el contrato no era claro si sí tenía así como su, su discrecionalidad, su hoyo, su hoyo uh -huh. este y eh, bueno, pues terminaron corriendo al, al vendedor. Y otra cosa que también no me gustó es que eso, en vez de convertirse en una hora, nos llevó casi tres horas y media. Siempre es así, digo, ya lo sabías. Sí, no, no, no per, sí. pero eh, ¿qué sería lo correcto? Y decir, oiga, si usted está interesado, bueno, eh, eh, tiene que ver con la transparencia y con la confianza. Claro. Cuando, claro. Y, por lo general, esas transacciones, es decir, o nos llevamos tres horas, que es lo normal que se llevan estas cosas, y decirlo, que obviamente mucha gente dice, oye, estoy de vacaciones, no quiero eh, perder tres horas de mi vacación escuchando un vendedor, ¿no? Entonces vamos no. pensando que les dicen una hora. Lo que deberían de hacer es sí ser muy correctos, decir, oye, ya pasó la hora, estás interesado, quieres que sigamos con el proceso, nos puede llevar dos horas más. Si es que realmente llegamos a una, a una este, transacción, ¿no? Eso tiene que ver con la transparencia y son cosas que los vendedores o este tipo de vendedor, el que te vende lo que sea a cualquier persona, eh, son lo que hacen, no son transparentes. Y creo que ya estamos en un momento en donde las ventas tienen que ser muy transparentes eh, y la otra es eh, hacerle al cliente los paquetes a su medida. Por ejemplo, esa vez muy hábilmente nos decía, bueno, si no les interesa este paquete, tengo este otro paquete y luego tengo este otro paquete. Que obviamente eran paquetes ya muy pensados, ¿no? Pero ¿por qué no hacerle paquetes específicos a los clientes? Digo, yo entiendo que tienen que ver con la parte legal y los contratos, pero no es tan difícil hacer un paquete eh, especial para los clientes. Y creo que tendrían mucho mejores ventas y mayor impacto ¿no? con ese tipo de adaptaciones. Yo sé no. que no, no se puede en todo, ¿no? Bueno finalmente, bueno, finalmente, 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 el tercer, el tercer tipo de vendedor es la persona que es experta en la materia, con quien yo quisiera hablar cuando tengo un problema, con el que nada más me tomo un pedido que no me genera ningún valor, con el que sé que nada más me va a vender por vender, o con la persona que es experta en el tema y me da como una pequeña consultoría, una asesoría muy sincera y clara de cómo puedo resolver mi problema con esa empresa o con esa persona o con ese consultor. ¿Con quién nos conectaríamos más?
1: Claro. Ahora ya todo el mundo, como tú decías, quiere, quiere saber este cambio, este cambio cultural sobre las ventas y si oye, tengo un problema, ayúdame a resolverlo, tengo una necesidad, ayúdame a resolverlo, pues normalmente ya la relación se convierte un poco como, o debería de convertirse como el médico, como el médico y el paciente, la relación médico-paciente, oye, yo, yo voy a ver al médico, tengo este problema, ayúdame a resolverlo, y deberías de confiar en el, en el, en el doctor, en el médico. Eh, ¿Qué pasa ahora? Que, que sabemos que como hay... Muchos tipos de vendedores y, y la mayoría, la verdad es que yo no quiero contactar, eh, contactar con un vendedor hasta que sea necesario. Y sí contacto con él cuando me va ayudando, cuando es experto, cuando puedo hablar con él, cuando, o sea, este evolucionar en, en, en este rol ayuda a comprender que si eres experto, te pregunto, eh, te doy mucha credibilidad, eh, esa credibilidad se convierte también en que ves al vendedor como íntegro y decir, bueno, ya vi que si, si no vende, no pasa nada, pero sí me quiso ayudar. Eh, aquí es donde esos expertos eh, nos ayudan a avanzar. Ahora, con esto, eh, la tendencia es que ese experto, aunque, se, aunque sepa mucho, también deberá de conocer el proceso de ventas de, lo, de los compradores y tendrá que tener unos, unos pasos. Sí, no solamente como vendedor, yo tengo toda una serie de pasos que, cuando me dicen, les mando esto y esto y esto y esto hasta que cierro la venta, sino también del lado del comprador deberá ponerse a pensar eh, pues en el ciclo y en las dudas que yo tengo para comprar un producto o un servicio. Y si esa información no está cubierta por el vendedor, pierde credibilidad. Eh, y pierde como, como el interés en la persona pues mejor me pongo a buscar a alguien más que sí me sepa resolver esa duda que yo tengo como comprador es bastante diferente el ciclo de ventas del comprador con la del vendedor eh, hay que saber cómo entender en qué ciclo están esos y, y es sentar me acuerdo que hace poco lo hicimos con un cliente nos sentamos a analizar y ellos tienen todo un discurso vendedor que empiezan como merólicos o como, en fin, y, y yo como comprador tengo muchas dudas y ellos no me las están cubriendo, no me las están eh, resolviendo
0: Sí, y bueno, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que eh, nosotros tenemos un proceso de venta y nunca lo adaptamos a como el cliente lo está viendo y parte de ese proceso es, mientras se está investigando con nosotros los clientes están investigando con otras empresas y se están formando ideas de cómo comprar ese producto con alguien más y probablemente sea un vendedor que no sea tan bueno o le estén generando ideas que son erróneas, ¿no? Entonces, en este proceso es muy importante el entender qué hace el, el comprador eh, desde ese punto de vista y cómo nosotros podemos tomar la batuta para ayudarle a resolver todas estas dudas. Es como algo muy, muy importante el alinear nuestro proceso de, de venta a cómo el comprador lo quiere. Eh,
1: y esto nos ayuda, eh, qué bueno que lo dices, porque nos ayuda a eh, cuando tienes, cuando no, estos vendedores no tienen habilidades de seguimiento en los procesos de ventas, cuando no tienen herramientas que los apoyan, eh, realmente es una venta como a ciegas. Es decir, este, yo no sé en qué proceso está esta persona, eh, cuáles son las dudas que está teniendo y si me está comparando con tal o ya avanzamos ese proceso y yo la considero que está aquí. Para eso nos ayudan esos sistemas como un CRM eh, que nos ayuda a analizar, ¿no? analizar en dónde estoy yo y dónde está mi, mi comprador. También sí. tendrían que, que, no solamente tenerlo, algunos no lo tienen, dicen, bueno, me gustaría tener un CRM, y algo otro, otros sí lo tienen, pero no saben cómo usarlo, y se les convierte en algo tan tedioso de estar llenando a cada rato que, que acaban por no usarlo, y entonces ese CRM, en el caso, por ejemplo, de Hubspot, nos ayuda porque nos da mucha información. Eh, y hay que saber leerla, decir, oye, ¿para, ¿para qué me está dando esta información de manera automática sin que yo le meta datos? Pues para saber dónde está ese el, tu comprador, en qué proceso está, sí. por eso, en qué etapa, digamos en la 1, en la 2, en la 3, está a punto de comprar,
0: fin. Por eso son dos procesos muy importantes de los que estás hablando y que habría que diferenciar. Uno es el proceso, saber cuál es el paso que le sigue con un comprador y obviamente el paso que él está tomando sin tomarnos en cuenta, ¿no? Que es el investigar con otras personas, el hablar con gente que, este, que lo asesora, no sé, en las ventas es tan... Tan raro que hasta le preguntas a la esposa, oye, ¿con quién te late? Miré con este y con este, ¿no? Y hasta decisiones claro. corporativas se llegan a tomar así porque la, a la esposa le latió este, alguien, ¿no? ¿no? bueno
1: o en la plática del club con tus amigos, este sale y, oigan, ¿cómo ven esto? Ayúdenme a decidir, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta todos ese tipo de, de procesos que el cliente toma. Y la otra es, es el proceso de ventas y otra es el proceso de evaluación. Obviamente, el proceso de evaluación, la única manera de hacerlo bien es con personas que escuchan al cliente y que saben hacer preguntas sí, sí. correctas para saber en qué momento de la venta está y descubrir realmente qué es lo que necesita. Es muy común que tú vas, hablas con el cliente, inmediatamente le ofreces tus servicios con el paquete que ya tienes. Obviamente, el, tal vez el cliente no necesite ese paquete y necesita alguna adaptación. Y lo que siempre hacemos es no escuchar y decir, ah, sí, qué bueno que me dijiste todo, está sensacional. Mira, pues mi paquete es este, este y este. Escoge entre estos tres. Digo, obviamente los paquetes sirven porque resuelves las dudas. Oye, ¿cuánto cuesta? Mira, el paquete uno cuesta uno, esto el paquete 2, esto y el paquete 3. Sin embargo, yo veo que tú necesitarías como un un Frankenstein, una mezcla de todos y te tendríamos que hacer una propuesta pues más acorde a lo que tú necesitas. ¿Tú qué crees? ¿no? Y esa es la, la parte de la transparencia de la cual estábamos hablando. ¿no? Y si no tienes este proceso de evaluación, de ver realmente lo que necesita el cliente, eh, vaya, es como si fuera el doctor que te da una medicina sin saber realmente cuáles son tus síntomas. Pues primero claro. escucha los síntomas ya que tienes los síntomas, haces un pequeño diagnóstico. Ya que tienes un diagnóstico, ahora sí, haz la receta de la solución. No avientes la solución por delante, eh, que muchas veces es lo que hacen los vendedores eh, que no son expertos, que le venden a cualquier cosa, a cualquier persona. Es me importa,
1: <ríe> me, comino.
0: me importa un comino lo que, lo que este, tú opines. Cómprame uno de mis alguna de mis opciones, ¿no?
1: Y eh, también reconocer si, si nosotros estamos pro proporcionando las respuestas a las preguntas que nos están dando. Como decías, es decir, eh, si no, alguien más lo hace. Sí. Y seguramente será la competencia, seguramente serán otros mejores casos, seguramente será un caso de éxito de, de, de otra compañía, ¿no?
0: Sí. Por, por ejemplo, nosotros tratamos de ser muy. Muy transparentes con los clientes, muchas veces empresas muy pequeñitas nos hablan y nos dicen, oigan, queremos hacer Inman Marketing, nos fascina lo que hacemos y les decimos, oye, mira, de verdad, este, es un proyecto caro, creemos que tu empresa está todavía creciendo, eh, creemos que te puede costar trabajo sostener una estrategia de Inman Marketing, la solución que podríamos hacer es entrenarte a través de cursos y no necesariamente el que estés pagando una consultoría porque te va a costar mucho trabajo eh, por el tamaño de tu empresa, ¿no? Eh, y obviamente le digo, en el momento que crezcas con todo gusto, pues podremos hacerlo en conjunto, ¿no? Entonces hay que ser muy sinceros cuando, cu cuando los clientes no son un fit con nosotros o creemos que les puede costar mucho trabajo sostener nuestros servicios. Por ejemplo, ahí pudimos haber vendido una Iguala de un año. O, pero ¿saben qué hubiera pasado? La empresa no lo hubiera podido sostener y hubiéramos tenido que terminar la relación mucho antes con un, un mal sabor de boca de ambas partes.
1: Ahora, hay empresas que lo hacen, ¿eh? agencias que lo hacen y, y que no te hablan claramente y no te dicen oye, no lo vas a poder sostener por nuestra experiencia. Aquí viene este punto bueno de la experiencia. Es, no es lo mismo que la gente y también hay que aprender a comprar o sea como tú como comprador lo que decía o sea no es lo mismo que, que tú la gente o tú como comprador sepas y valores la experiencia a me fui por el precio de hecho tuvimos hace poco eh, desgraciadamente un cliente un lead un cliente potencial que se fue por el precio con, con otra agencia pues me parece muy bien si solamente se, lo que estabas valorando era un precio pues claro ahora seguramente digo por desgracia también lo hemos visto no, no va a acabar funcionando y no va a acabar llegando a las metas que tenía porque porque en la implantación de la estrategia de, de inbound sales y de marketing eh, pues la, hay algunos que no tienen experiencia y pues ¿qué le vamos a hacer? porque esto es algo nuevo, no es como como, bueno, nuevo y reciente, ¿no? No es como este, sa sacar una cosa en el periódico que ya muchísima gente tiene experiencia, ¿no? Es decir, antes, antes eh, de, de tomar una decisión hay que valorar muchas cosas, no solamente un precio, uh -huh. porque te puede salir mucho más caro, mucho más caro de, de
0: lo que estás pagando. Pues no no en términos de caro, sino en términos de tirar a la basura tu inversión. Claro. Porque aunque, es. aunque tú consigas un producto, un servicio muy barato, si no resuelve lo que quieres, tiraste el dinero a la basura.
1: Sí, sí. Por ejemplo, pensabas que tu estrategia la ibas a lanzar un año y a, después del sexto mes ibas a empezar a ver resultados para que después de un año tuvieras cierta meta, cierta, pues si a los cinco meses ya no te alcanzó, si a los cinco meses te das cuenta que se implantó mal la estrategia o que de, definitivamente no fue una buena estrategia y ahí es donde, bueno, pues si te vas por el precio, pues te puede ir mal, ¿no? Como si te puede ir bien, pero, pero te puede ir mal, ¿no?
0: Sí, es, También es, es aquí, un riesgo, sí. Perdón.
1: Aquí Adelante. también viene eh, para ejecutar toda como esta gran cantidad de, de, de acciones que hay que tomar y, y la cantidad de, de archivos o contenido, por llamarlo de una forma, que el vendedor tiene que compartir del lado de ventas, del lado del vendedor, con el comprador, no es empezar a hacer simplemente contenido y, y por hacer contenido hay que pensar eh, hay que ser honestos, hay que ver eh, en qué, cuál es el proceso de, de compra que, bueno, de venta que estamos teniendo, hay que ver el proceso de compra del, del, pues, del comprador, eh, la forma en la que hablamos, la forma es decir vamos hacia los intereses del cliente. Ya no significa hacer una venta, significa interesarnos realmente por el cliente.
0: Sí. Pues como siempre ya hemos llegado al tiempo este, límite que hemos puesto para el podcast, aunque a veces nos pasamos o a veces es un poquito menos. Siempre tratamos de hacer contenidos alrededor de 30 minutos que sabemos que es el tiempo que la gente nos puede dedicar a través de un podcast. Pero antes de, ser, antes de, de, de despedirnos, como una pequeña recapitulación me gustaría ir haciendo. ¿Qué, ¿Qué cosas pueden hacer ustedes de lo que hablamos el día de hoy? Primero, tener un buen proceso de ventas y que esté alineado a cómo la gente compra o les compra sus servicios. Traten de pensarlo desde el punto de vista de ellos y no de ustedes. Segundo, en ese proceso traten de tener algún método de evaluación para saber qué es lo que realmente necesita el cliente, preguntarle sus síntomas y ofrecerle una solución acorde. Que eso, lo ideal es que tengan un tipo de vendedor experto en la materia y piensen en dejar atrás a los vendedores que son tomapedidos e ir transformando a los vendedores que eh, le pueden vender cualquier cosa a cualquier persona, irlos transformando en expertos o hacer una combinación porque este tipo de vendedores son muy buenos para eh, seguir procesos, eh, tal vez no para asesorar. Entonces agarren a sus expertos y que, los que vendedores eh, los ayuden a darle seguimiento, ¿no? Porque también es como una carencia que tienen los, los vendedores expertos, eh, que se les olvida llamar al cliente, mandar el presupuesto a tiempo, ese tipo de cosas, que el otro tipo de vendedor, la verdad es que son muy buenos haciendo eso, ¿no? Entonces, sacan como una pequeña mezcla de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo...
1: y pensar, perdón, eh, pensar si tú eres el director comercial o el gerente comercial, en este caso. ¿En qué caso estás? Y si realmente como, como el que mueve o el que dirige aquella área, eh, ¿podrías mejorar? ¿Y en qué podrías mejorar? Tal vez pues, eh, lo importante es empezar a ver cuáles son los huecos que, que, que tú tienes de información que no le estás dando al, al comprador. y En fin, es analizar, es el poner tu proceso sobre la mesa desde luego que ya todo el mundo sepa cuál es tu proceso y que tengan claro cuáles son los pasos para ver cuáles son tus huecos de información y poder llenarlos.
0: Sí, eh, creo que sería muy interesante sí. que nuestro siguiente podcast, Mike, lo hiciéramos cómo hacerle preguntas a los clientes y qué buscar en las preguntas, ¿no? Eh, tienes muchas veces este pitch de ventas del, que, del cual ya hemos hablado, pero vale la pena tener un guión de ventas como el que se arrancan las personas o no. Y si no lo tienes, ¿Cómo descubres esos huecos? ¿Por qué no el siguiente podcast hablamos de eso?
1: Ah, buenísimo.
0: Muy bien. Pues les agradezco mucho el que nos hayan escuchado y como siempre, mándenos sus comentarios, mándenos sus dudas, recomienden el podcast, es algo que les agradeceríamos muchísimo. Pónganos los que nos escuchan a través de iTunes, eh, pongan su reseña de si les está gustando y obviamente, bueno, si creen que es de utilidad para alguien que ustedes conozcan, pues recomiéndenos.